0: Snår det är I 300 000 år av människan lärt sig omkring. Och det här är vad de har ställt till med.
1: Jag har en dröm.
0: Från Dallas, Texas. The Flash, apparently official, Donald är the World Trade
1: Center i New York brinner. Nu blir
0: det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Vi vet ju att Stula Sigvatson kommer att bli mördad. Men det kommer inte att hända. Tord Kakali Tord Kakali, föddes 1210. Han är alltså 33 år yngre än Snorre. Han är överlevaren av sju bröder till slut. Några av bröderna lever fortfarande här. Och han har en väldigt viktig framtid. Så Stula Sigvatson snodde Snorres ragg. Men Snorre, han kunde alltid hitta ett nytt ragg. Så 1224 gifte sig Snorre för andra gången. Han försökte alltså gifta sig med Jons barnbarn som Stula snodde av honom. Men han hittar ett annat barnbarn till Jon. Halvej Ormsdotter. Hon är enka efter någon rik jävel. Halvejs man var så rik att Halvej nu anses vara Islands rikaste kvinna. Och det här är väldigt attraktivt för Snorre. Och han lyckas gifta sig med henne. Och det här hade massvis av politiska aspekter. Snorre hade förmodligen lurat i folk att det här var jätteviktigt. Men han ville åt pengarna. Men till sin stora förvåning upptäcker han att Halve är jättetrevlig. Och de blir lyckliga tillsammans.
1: Nej men, de blir kära. Vad fint.
0: Halvi är mycket yngre än Snorre. Och de fick inga barn tillsammans. Men hon var beredd att göra någonting som Snorre hade varit ganska dålig på. Bry sig om sina barn. Så hon hjälpte Snorre att ta hand om alla barn han redan hade. Det är möjligt att Snorre, eftersom barnadödligheten var ganska hög på den här tiden, inte brydde sig om sina unga förrän de hade blivit vuxna. Men fem av dem blev det. Snorre såg ju då möjligheter att skaffa sig politiska fördelar. Han hade ju fem barn som nu var vuxna. Han gifte bort sina döttrar, Halbera, pådis och Ingeborg, till mäktiga män på Island och ökade sitt inflytande ytterligare. Halbera gifte han bort med Arne Magnusson, Tordis giftan bort med Torvald Vatsfjording Och Ingeborg giftan bort med Gissur. Gissur Torvaldsson. Och kom ihåg, Gissur, det är alltså Snorres svärson Gissur. Snorre hade ju också två söner. Det var Jon, Murti Snorreson, Herdis son och Orocka. Han var ju son till en frilla, Turid. Men Orocka, han var jättebra. På slåss. Och, och Rocka är en krigare av rang. Och han ger aldrig upp. Och Rocka är nog född ungefär 1260-1210. någonstans där. Och när Snorre får problem. Så har han alltså en jättelojal son. Som är superbra på slåss. Så bra att Snorre gifte om sig med en kvinna. Så fick hon bry sig om sina barn. Nästa sak här är för mig väldigt oklart När den händer. Men vi vet att den händer. Det här med att Sturla Sigvatsson snodde Snorres ragg. Det blir inte förlåtet. Utan det uppstår en intern strid mellan Sturlungarna. Och det här eskalerar nog fruktansvärt. Det blir krig på Island. Bara på grund av det här. Men det fanns ju spänningar mellan bröderna. Och Snorre calls his banners. Har alla som kan hjälpa med kriget kom hit. Och han får sin systersson Bödvar Thordsson. Och rocka att samla varsin armé. Orocchia är där bara, jag ska slåss för dig pappa. Jag kan slåss.
1: Och det kunde han.
0: Och Snorri ger dem uppdraget att krossa Sigvat, Den onde försten i norr. Och speciellt då son Stula som ju snodde Snorres ragg. Men Sigvat är ju en krigare. Han var beredd att åka till en ö och jaga iväg en biskop till Norge. Han är inte rädd för att slåss. Så han samlar också en här. Och nu det kommer att bli ett jättestort slag på Island. Och Snorre börjar tänka efter sig. Är det här en så bra idé egentligen? Okej jag har orockas här. Och jag har Bödvars här. Men jag går upp mot Sigvat som är en av de bästa här härförarna på Island. Och strax innan slaget så smiter Snorre iväg. Det här tänkte jag inte med om. Och han smiter iväg till sin bror Sigvat Och säger. Hej vi måste ha en fredsuppgörelse istället. Vi kan inte slå ihjäl varandra. Vi måste ju slåss för stulungernas makt inte mot varandra. Men Sigvatt tänker inte gå med på det. Min son snodde ditt ragg rättmätigt. Och du har orsakat allt det här bråket och du har suttit där som lagsagoman och du har gjort allting jävligt. Och nu ska du dö. Oh ja. Men Snorre lyckas komma undan, det är inte hans armé. Utan hans armé skingras. Det finns bara en som fortsätter slåss. Det är orocka. Med några utvalda krigare som börjar något konstigt grilla krig mot Sigvat. Orsaka jättemycket problem. Men Snorre är besegrad. Och blir nästan fredlös på Island. Det här är Oj. hans low point. Nu har han Oj. börjat förlora sin makt. Så han drar sitt största trumfkort. Han skriver till norske kungen. Jag försökte ta, över, försökte ta över Island för dig. Och observera. Snorre har bara pratat om hur bra det var att Island skulle lyda Norge. Man har inte gjort någonting. Han har bara fått hjälp från Norge men har inte gjort någonting åt det. Men nu skriver han till Norge: Hallå, rädda mig. Du kommer tillbaka ett bud från Kung Håkon av Norge. Han säger: Kan inte alla som bråkar på Island bara komma till Norge så kan jag medla och se till att det blir fred på Island? Alla anar oråd. Mm -hmm. De tänker: Red wedding på, i Norge, det här är inte alls bra. Ingen åker till Norge. Inte ens snorre. Men konstigt nog lyckas snorre reda upp där. Och det gör han med hjälp av Stula Sigvatsson alltså killen som snodde hans rag. och kanske är det så att Stula här tar i zon och inser att Stulungarnas makt är hotad på grund av konflikten men det är Stula som arrangerar ett fredsmöte på Island åker till fredsmöte på Reikolt på Snorres gamla gård de har även lyckats ta orocka till fånga efter hans guerilla strider men han blir frisläppt och konflikten upphör Snorre klarar sig. Sig har nämligen massvis av andra problem. Han har nämligen råkat i bråk med Gissur. Ja! Han som gifte sig med Snorres dotter.
1: Snorres Svärson då?
0: Ja. Och Gissur är av Halk, alltså de här namnen, Halkdolaätten. Och Gissur är väldigt allierad med asbildningarnas hövding, Kolbein Unge. Och kolben Ung mäktig man på Island. Det är gissor också. Och de är inte nöjda med Sigvat. Och kanske är det en sak som hjälper Snorre. Och kanske är Gissur fortfarande på Snorres sida här. Det ser ut att bli ett till stort krig på Island. Men en tillfällig förlikning nås 1234. Så nu är datumen tillbaka. På något sätt, kanske på grund av Snorre, har kyrkan blivit arga på Stula Sigvatsson. Han som snodde Snorres ragg. Han har begått en massa synder tycker kyrkan. Och kyrkan kräver att Stula ska åka på en botgörarfärd till Rom. Och på så sätt kan han även sona för alla Sigvarts synder. Det gör Stula. Han åker till Rom. Han kommer fram, träffar påven. Påven ger honom syndernas förlåtelse om han låter sig själv piskas offentligt. Och det gör Stula. Så han blir piskad i Rom. Och sen är han förlåten. Stula kommer tillbaka till Island 1235. Och nu har han ju syndernas förlåtelse, då kan han begå nya synder. Och han tänker försöka ta makten över Island för sin egen räkning. Och förstås med hjälp av pappa. Pappa är inte den som inte vill hjälpa Stula att få massa makt. För Sigurd vill ju själv ha massor av makt. Och han samlar alla sina söner som fortfarande lever. Lite oklart hur många som lever, men vi vet vem som lever av Sigurds söner. Tård kakali! Sommaren 1236 är Stula Sigvatt som befälhavaren över Stulungarnas här. Och för att få makten över Island måste Stula först en gång för alla slå ner Snorre bestämmas för. Snorre blir, har förmodligen förutsatt att det här är en grej, men han blir ändå lite överraskad när Stulungernas här närmar sig Reykold och tänker ta honom. Snorre måste återigen fly. Han springer runt på Island en del och försöker komma undan, men Stulas makt är för stor och Sigvat så han flyr 1237 till Norge. För att förklara för kung Håkon varför det inte gick något bra. Varför han inte lyckas ta över Island än. Men nu måste han ha hjälp att göra det. Så han går till sin starkaste allierade, kung Håkon och Jarl Skule Bårdsson. Det här lämnar ju Sigvatt och Stula, hans son, i en enorm maktposition på Island. Du förstår varför den här tiden heter stulliga Tiden. Vi har inte pratat så mycket om Tord på senaste tiden.
1: Ja, hur står det till med honom?
0: Ja, han verkar ha varit den rimligaste av de tre bröderna. För han har så här byggt upp lite rikedom, har lite goda ord. Och han kommer att bli den enda av de tre bröderna som dör en naturlig död. Han kommer också att bli den enda av de tre bröderna som får den sista smörjelsen. Tord dör 1237. Han dör på fredagen före Palmsundagen av naturliga orsaker. Snorre har lämnat Island, han är på Norge. Men med sig har en oväntad person, nämligen Tord Kakali. Så tydligen är Tord inte riktigt med på sin brors idéer. Han var inte med i anfallet mot Snorre. Utan han var en god brorson här. Och relationen mellan Snorre och Tord kakali verkar okej. Det är väldigt oklart varför Tord kakali är med honom här. Men förmodligen var han på sin pappa Sigvat och på sin brors stula. Dessutom är han nog intresserad av Norge. För det är ju ett mäktigare och mer civiliserat land. Det finns rykten här att kung Håkon av Norge- hade gjort ett avtal med Stula Sigvatsson. Att alltså om Stula kunde vinna makten i Island. Då skulle han bli en norsk jarl. Och lämna över Island till Norge. Kung Håkon vill väldigt gärna ha Island. Men varenda islänningar han pratar med som ska bli hans agent. De verkar inte göra någonting för kung Håkon. De vill bara ha liksom norsk hjälp för att kunna ta makten ur Island själva. Så hela den här historien präglas av att massa folk lovar kung Håkon saker. Och sen gör de inte det. Men när Snorre och Tord Kakali kommer till Norge så har saker och ting eskalerat i Norge. Håkon är ju nu vuxen och han litar inte en sekund på sin underrådgivare Jafar Jarl Skulebårdsson. Det är på väg att bli inbördeskrig i Norge mellan den underrådgivaren och kungen. När Snorre upptäcker det här när han kommer till Norge så måste han välja sida. Vem ska han vända sig till för att rädda sin situation på Island? Och han har ju den närmaste relationen med Jarl Skulebårdsson. Så han väljer att inte åka till Kung Håkon utan åka till Jalen istället. Mm -hmm. Som definitivt inte är på samma plats som kungen nu för det är alldeles för spänt i Norge. För kom ihåg, kungen i Norge väljs ju. Och nu har Jarl Skulebårdsson startat en valkampanj för att hans egen son Peter Skulesson också ska bli vald till kung i Norge. Så vi ska ha kung Håkon och kung Peter. 1237 erbjuder Håkon en kompromiss. Ingen annan kung. Kung Håkon skulle fortsätta vara kung. Men Skulebårdson skulle få bli härtig. Och det var inte en titel som fanns i Norge utan det var en titel från kontinenten. Det hade aldrig funnits några härtigar i Norge. Men Håkon sa till Skulebårdson. Du får bli Norges första härtig. Och enkelt förklarat är en härtig ungefär kungens bror. Den näst mäktigaste personen. Skulle Bårdson skulle få massa inkomster för han skulle vara härtig i ett visst område. Men han var tvungen att ge upp sitt jaladöme. Han skulle sluta vara jal, han skulle sluta vara rådgivare. Och Håkon skulle gifta sig med hans dotter, Margareta. Inte den Margareta. Den här situationen är alltså, håller på när Snorre och Tord Kackali kommer dit. Men Tord Kackali har inte följt med till Skule För han har valt den andra sidan. Han har surit trohet till Kung Håkon. I en högtidlig ceremoni i Skule feste fäste med flera vittnen utser Skule Snorre Stulasson till den första jalen över Island. Nu säger Skule Bårdson att Snorre har all makt på Island och representerar den norska kronan. Och att Norge kommer att skicka vapenmakt till Island och se till att Snorre härskar över hela Island. Men Skule Bårdson härskar ju inte ens över Norge. Och hans position i Norge är väldigt riskabel. Under tiden på Island så är det ju fortfarande kaos. Sigvat och Stula försöker ta halvmakt. Och kanske för den norska kronan också. Men Kolbein Unge och Gissur står emot dem. Och nu samlar alla sina krigare. Och alla andra krigare på Island. Alla måste välja sida. Är ni med Sigvat och Stula? Eller är ni med Kolbein Unge och Gissur?
1: Det är nu det händer.
0: Nu händer det. Och nu kommer ett slag på Island. vars lika aldrig har skådat. Det är dags för Islands största slag. Slaget. vid är Vi pratar alltså två. Jättestora här. Väldigt oklart hur många de var. Men alla som är någonting på Island är med här, Har valt sida. Och snarare är alltså i Norge. När det händer. Och det är även Tord Kakali. Sigvat är den som går till attack. Men. Vid Örligstad, det är därför slaget i vid Örligstad, så blir hans armé kringränd av fienden. Fienden har strategiskt övertag och då utspelar sig slaget. Sigvat är nu 68 år gammal. Oj då. Han har varit en onde i norr länge och nu tänker han ta över hela Island. Men i det här slaget blir Sigvatt huggen 17 gånger. Han är 68 år gammal, han blir huggen 17 gånger och det anses då var ett enormt tecken på hans tapperhet. Alla såren är på framsidan. Han har slagits till sista sekunden innan han till sist stupar. Han dör. Ja, så Sigvat dör 1238. Och det...
1: Var lägligt.
0: Det lämnar kvar Snorre som den sista broden, Den sista av vammstula söner. Den mäktigaste av alla stulungar.
1: Det var lite struligt. Mm.
0: Sigwarts söner Stula, som snodde Snorres ragg och Marcus, de dör. Nu finns det bara tre söner kvar till Sigvatt. Tord Kakali, som är vid Kung Håkons hov och Tord Krok. och förvirrande nog Kolbein, alltså samma namn som fienden Kolbein Unge. Tord Krok och Kolbein son flyr till en kyrka där de begär då kyrkofrit. Men Kolbein Unge omringar kyrkan, bryter sig in och han har med sig Sigvats yxa. Och med Sigvats yxa slår han ihjäl Tord Krok och Sigvats Sigvatsson.
1: Vi, vi vet ju sen tidigare att allt, allt det alltid går bra med islänningarna innan de hittar yxor.
0: Ja. <skratt> det finns en son, Carl Island det är Tume. Men han gömmer sig ett tag, som också mördad. Och nu är Tord kakaliden den sista av Sigvats söner. Och plötsligt har kolben unge och Gissur vunnit slaget om Islands framtid. Nu är alltså Snorres svärson Gissur och Colbein Unge de mäktigaste männen på Island. Och Snorre är kvar i Norge. I Norge finns nu även Orocca. För han kunde inte klara sig utan pappa. Så han sökte upp Snorre och ville se om han behövde slå ihjäl någon åt sin pappa. Snorre tog emot honom. Och just då verkar det vara lite mera fred mellan Skulebårdsson och Kung Håkon. Så Snorre, Orocca och tård Kakali träffas igen- och ansöker till kung Håkon om att de ska få åka tillbaka till Island och hämnas strulungarna. Men kung Håkon anser att Snorre är en frädare. Han har inte alls gjort som man skulle. Han har dessutom hängt jättemycket med Skulle Och sen säger han till Snorre, du är ju faktiskt en landman av min här. Och du måste stanna här hos mig. Du får inte åka till Island. Vad som händer med att rocka är inte klart. Och tårt Kakali åker inte heller. Men Snorre ber sig direkt till... Skullebordsson istället, som nu är härtig på grund av fredsuppgörelsen. Och han tar med sig Thordkakali och Gorokka, verkar som. Och så ansöker de om Kan inte vi få åka till Island och hämna Sturlungarna? Och Skullebordsson säger: Ja, det är ju klart. Ni får. Och här får ni en transport över till Island. Så alla bryter mot kung Håkons order. Utom Thordkakali. Han var när det han inte göra. Så han återvänder till kung Håkon och skvallrar. Och det ökar ju spänningarna i Norge. Snorre däremot återvänder till Island. Med Skulle Bårdshons transport. Tord Kakali har ju visat sin trohet till norske kungen. Och han blir mer och mer viktig. Han blir också en landman i kungens hird Och han får massor av träning i krigskonst. Och avancerar vid kungens hov. Så Tord Kakali är kung Håkons man. Snorre är fortfarande Jarl Skulle Bårdshons man. 1239 åker Snorre tillbaka till Island. Det är alltså året efter det stora slaget. Tillbaka på Island tar Snorre tillbaka alla sina godord, Alla sina titlar. Vad jag är stulas Stulasson, jag hövding av det här, det här, det här och det här. Och nu tänker jag bli lagsagoman igen. Och jag kommer att ta min svärson Gissur och anklaga honom på alltinget. För han har förrått mig och det är han som är ansvarig för Sigvatt och Stulas död. Snorres makt över alltinget finns tydligen kvar till viss del. För gissur kallas till alltinget 1241. Gissur anländer till alltinget, man har med sig massor av krigare och går till omedelbar attack mot Snorre. Så Snorre och 120 andra medlemmar av alltinget måste fly till en kyrka och begära kyrkofrid. Gissur säger att han inte tänker respektera kyrkofriden. Var på någon dömer honom till böter. Han betalar dem och attackerar. Men vid det laget har Snorre redan flytt igen. Och då händer någonting olyckligt för snorigt, förutom där. Han har inte lyckats anda alltinget för att krossa gissur och i förlängningen kolbäggen unge. Han har dessutom väldigt otur i norsk politik. Han är inte korinori. Men kung Håkons män slår ihjäl Jafar. Ja, skulle jag vårda som.
1: Och idag. Och intrigernas
0: Och Håkon, nu vuxen och en erfaren krigare. Ta makten över hela Norge. Äntligen har han makten över sitt rike. Kung Håkon har vunnit inbördeskriget i Norge. Men han har inte förlåtit Snorre Stulasson. Snorre vägrar lidans order, valde fel sida. Och i den här vevan dör också Snorres fru. Som han ju hade ett bra förhållande med. Kung Håkon av Norge skickar två män till Island. De här två männen söker upp gissur och överlämnar ett hemligt brev. I det här hemliga brevet tror vi att det stod att Gissur skulle få bli Jarl över hela Island om han lämnade över Island till Norge. Det är så alltså samma erbjudande som Håkon har gett en massa andra vid det här laget. Men för att visa sin goda vilja mot den norska kungen var Gissur tvungen att döda eller tillfångata Snorre.
1: Ooh.
0: Så Snorre alltså förlorat maktkampen. Han är jagad, hans fru är död och den norska kungen ute efter honom också. Så alla ute efter honom. Gissur, Kolbein Unge, kungen. Snorres fru, Halvej, var ju jättejätterik från hennes före Och hon har inte blivit fattigare. Hon har två söner sedan tidigare, Kläing och Orm. De upptäcker att de kan inte komma över sitt arv för Snorre och snott <laughs> Så de går till Gissur. De går till Gissur och säger, du verkar mäktig, kan inte du fixa så vi kan få mammas pengar? Och på ett möte är även Kolbein Unge, den andra stora makthavaren och Gissurs kompis. Gissur visar Kläing och Orm brevet från kung Håkon. Orm blir jätteupprörd och säger jag tänker inte hjälpa till med det här. Snorre Stulasson är min styrfar. Han kan ha snott mammas pengar men jag tänker då inte hjälpa till att döda honom för jag gillar honom egentligen. Så Orm stormar ut från det mötet och kort därefter får Snorre ett brev med krypterade runor. Och det här var då förmodligen ormsbrev för att varna Snorre. Men Snorre lyckas inte tyda runorna. Så Snorre vet inte vad som är för att hända. Gissur är på väg till Reykolt med 70 krigare. Och det är mycket mer än vad Snorre har nu. Det är september 1241. 70 krigare omringar Reykolt och stormar gården. Snorres få lojala tjänare försöker kämpa emot men de har ingen chans. Snorre Flyr ner i källaren försöker gömma sig där. Ner i källaren kommer fem män med svärd. Och av någon anledning vet vi deras namn, men jag ska inte berätta dem för er.
1: Är någon som heter något skojigt?
0: Jag kan berätta... Jo, okej, okay, ni får namn. Ja. Ni har redan fått mycket namn. Det är Markus Madarsson, Simon Knutur, Arne den bitre <laughs> Torstein Gudinsson och Torarin Åskrimsson. Simon Knuter beordrar Arne den Bittre att hugga ner Snorre. Men Snorre säger till Arne, hugg inte. Då säger Simon till Arne, hugg du. Men Snorre svarar, hugg inte. Och det blir Snorre som sista ord. För Arne den Bittre högger ihjäl honom.
1: Oj, så han slutar Arne. upp i en källare?
0: Ja, han blir mördad i en källare. Och det är man gett Orden.
1: Jävla Gissur.
0: Men i kung Håkons brev stod det ju att Gissur skulle tillfånga, ta eller döda Snorre. Och kung Håkons intention verkar varit att Snorre skulle få en chans att ge sig så att han kunde fängslas och föras till Norge så att kung Håkon kunde skälla ut honom. Men det verkar inte som att Gissur hade tänkt sig den utgången överhuvudtaget. Nej. Så Snorr eller mördades i Reykjavik av politiska skäl. Han hade valt fel. Person i den norska maktkampen Han blev mördad på order av sin egen svärson som alltså agerade på kung Håkons order. Det här blev otroligt impopulärt. Både i Norge och på Island. Det här betraktades som ett fruktansvärt nidlingsdåd. Och det förstörde både kung Håkon och Gissurs rykte. Fick Gissur några konsekvenser för det här? Ja, kung Håkon gick ut med att allting var Gissurs fel- han hade ju sagt åt Gissur att han skulle tillfånga ta Snorre i stul och sånt. Men Gissur hade mördat Snorre. Så kung Håkon tog sin hand från Gissur. Gissur fick inte bli den norska jalen. Och det här når Island för nu har den norska kungen börjat få ganska mycket makt på Island. Mycket på grund av det Snorre hade sagt förut. Kung Håkon tog alltså... Han ville inte längre ha Gissur som sin agent. Och nu var det väldigt oklart vem som representerade den norske kungen på Island. Men en hövding, torgils Skardi, var otroligt positiv till ett norskt maktövertagande. så han började erövra Island för att lämna över den, för att lämna över den till den norske kungen. Men eh, det är oklart vad Kung Håkon tyckte om där. Men plötsligt släppte Håkon Tord kakali lös.
1: Oj då. Nu jävlar.
0: Så 1242, så året efter Snorres död, så återvänder Tord Kackali och gör väldigt mycket saker. Och det är svårt att tänka sig att han in, inte gör det här med den norska kungens hjälp. För Tord Kackali blir då ledaren för Stulungarna. Samlar en mäktig här under fyra år. Och sen utspelar slaget vid Haugsnäs. Där Tord Kackali vinner en fullständig seger över Stulungarnas fiender. Den är så pass fullständiga att Gissur flyr till Norge för att klaga inför kung Håkon. Men Tord Kakali följer efter honom för han är fortfarande lojal mot kung Håkon. Och där träffar Tord Kakali kardinal Wilhelm av Sabina. så alltså kardinal från Påven som har anlänt för att kröna Håkon till norsk kung i kyrkans ögon. Och det här är jätteviktigt för Håkon. Men kardinal Wilhelm verkar bli kompis med Tord Kakali. Och kardinalen anser det otroligt viktigt att Island ställs under norska överhöghet. För den isländska kyrkan lyder ju under Nidaros, den norska ärkebiskopen. Men den norska ärkebiskopen har svårt att styra Island på grund av att det är så mycket kaos där. Så Påvens kardinal säger att Island måste ha en Jarl som styr Island åt den norska kungen. Annars kan det aldrig bli fred. Och gissar du där han tycker att det, det är jag som ska göra det men både Håkon och kardinalen säger nej, det är Tord Kakali som ska ena Island under den norska kronan. Så Gissur blir kvarhållen i Norge och i kungens våld, medan Tord Kakali skickas tillbaka för att styra Island åt normännen. När Tord Kakali kommer tillbaka till Island så är han mäktigare än vad någon någonsin har varit på Island. Han är den sista av de mäktiga stulungarna. Han har hela Stulunga ettens makt, men han har också norska kronan. Och nu finns det då royalister på Island som vill att Norge ska ta över. Och på kort tid lyckas Tord Kakali ta hela ön. Och för första gången är en person som styr Island. Så mellan 1246 och 1250, och snarare dog 1241, så är det Tord Kakali som styr. Och jag fortsätter nu, men jag fortsätter för att det här är slutet på fristaten. Och väldigt bra ställe att avsluta Islands historia. Så Tord Kakali har vunnit. Men så kommer en order från kung Håkon. Och kung Håkon säger. Du måste återvända till Norge. Och jag ska skicka Gissur. Och han ska ta över all din makt på Island. Och här står ju Tord Kakali inför ett fruktansvärt dilemma. Han hatar Gissur. Men han har svurit en trohetsed till kung Håkon. Så Tord packar ihop sina saker. Och åker till Norge. Och på en båt från Norge anländer Gissur. Och har nu den totala makten över Island. Precis som man ville hela tiden.
1: Åh oh, jävlar. Det här låter ju som att det är en tv-serie. Ja, visst gör det. Ja.
0: Det är så här twist.
1: Men Det här hade ju kunnat vara handlingen i Game of Thrones. Med alla intriger, all död och ja. allianser. Och... Det
0: måste ju finnas filmer om det här.
1: Åh oh, ja. Och då kanske har... vi ska kolla
0: upp. Har du som lyssnare... Sett någon film om det här så berättar det för oss. Tård kakali anländer till kung Håkon. Knäböj inför honom och uppfyller sin ned. Och frågar kung Håkon. Vad vill du att jag ska göra? Kung Håkon säger. Jag vill att du ska bli fogde i Gauldalen Och lite senare fogde i Skien. Och här finns det en osäker tradition. Som säger att kung Håkon planerade att skicka tillbaka Tord kakali till Island. För han var inte nöjd med det Gissur hade för sig där. Sex år senare. Så 1250 kom Tord till Norge igen och 1256 skulle han skickas tillbaka. Men det är 1200-tal och det finns massor av virus och bakterier och ingen har någon aning. De tror att det är Gud som gör saker. Och en av alla konstiga sjukdomar som ingen vet vad det är drabbar Tord kakali och han dör den 11 oktober 1256. 1258 sker det officiella utnämnandet av Gissur till Jarl över Island. Gissur föreslår då för alltinget efter några år vore det inte kul om vi blev en del av Norge. Och på alltinget 1262 bestämmer sig islänningarna för att lägga ner den isländska fristaten och svära en troetsed till kungen av Norge.
1: Vilket nederlag det känns som.
0: Ja. Och vilken norsk seger. Ja. Och kung Håkon som vi stötte på var 13 år gammal och dominerad av den underrådgivaren. Har tagit Norge. Utan att det egentligen var några norska soldater på Island.
1: Väl strategiskt spelat.
0: Ja, det trodde man inte i början av här historien. Otroligt,
1: nej, nej, verkligen inte.
0: Men islänningarna vägrade acceptera kunglig arvsrätt. Senare, när det blev en grej i Norge. Så att alltinget svor en trohetssed till den kungen. Efter ett beslut på alltinget. I framtiden. Inte förrän 1662 accepterade islänningarna att... Den kungliga arvsrätten var en grej. Tord blev lite bortglömd i den här historien. Det var ju Sigvatt och Snorre som gjorde allting. Men Tord dog ju av naturliga orsaker. Han fick dessutom två söner som hade Snorres talang för att skriva saker. Stula Tordsson skrev Isländingas saga som är en av de viktigaste. Han skrev också Håkon Håkonsons saga och Magnus Lagaböles saga. Lager. Olaf Thordson Vitaskald anses på goda grunder ha skrivit knytlingasagan Och det gjorde han delvis under en vistelse i Danmark inte helt olikt Snorres vistelse i Sverige det är alltså Snorres brorsöner Och dessutom la Olaf Thordson Vitaskald en avhandling till Snorres edda och skrev om Snorres edda. Snorres skrev alltså många verk och eddan är bara ett av dem. Ett otroligt viktigt verk är Heimskringla som skriver just om sagokungarna. Och jag tror att det är den boken som det står om Sverige. Men en person som tyckte Heimskringla var ett jättebra verk var Juls Värn. Och i sin bok Till jordens medelpunkt så dyker Heimskringla upp, alltså Snorres andra bok. Och Snorres Stulasson är med i boken, han nämns. I ett gammalt exemplar Heimskringla i Till jordens medelpunkt finns ett gammalt bortglömt dokument som huvudpersonerna hittar. Och det här dokumentet leder dem i resan till jordens innandöme som boken handlar om. Inte helt olikt Margit Sandemos Legenden om ljusets rike som jag nu poddar om i Isfolket-podden. Nu vet vi vem Snorre som var. Och han kommer att vara viktig även i nästa avsnitt. När vi ska ta upp den här viktiga frågan som alla har funderat på. Och den här frågan som Snorre svarade ja på. frågan. Fanns Oden på riktigt? Ah! Och efter det avsnittet ska vi prata om nordisk mytologi. Kanske den sämsta rappakaljan till mytologi som någonsin har funnits.
1: Och så fick vi den.
0: Men det kan ju också bero på Snorre. Man kan ju också fråga sig om, om det fanns någon på vikna som faktiskt trodde på de här berättelserna som Snorre har fört vidare till oss.
1: Ja just det, för han skrev det typ efteråt.
0: 200 år efteråt.
1: Ja, så att vikingarna kanske inte alls trodde på Oden och Thor.
0: Det ska vi prata om i nästa avsnitt.
1: Åh oh, vad kul, så är det.